0: Laboratório. Um conjunto de experiências radiofónicas dos alunos da Autónoma. A rádio
1: é um laboratório.
2: mais alto, mais longe, declarou Gacotin, para justificar os seus trabalhos. Esta máxima, com que iniciamos este primeiro programa, é lançada ao mundo pela primeira vez por aquele que foi o grande apóstolo da aviação francesa, o capitão Ferbie. Estes dois grandes aviadores portugueses partilharam o mesmo querer, voar alto, sempre mais alto, cada vez mais alto. Dar a conhecer a vivência humana de uma grande personalidade histórica vai ser o nosso objetivo. Carlos Viegas Gacotinho. Foi não só aviador, marinheiro e geógrafo, como também um humanista. Um homem simples, que deixou uma grande saudade em todos com quem privou. Maria Irene Duarte Pereira é bem testemunho do que se afirma.
3: É uma pessoa que eu não posso esquecer e que muitas vezes toda a gente fala nele na altura do, do, do aniversário, da sua morte e ninguém se lembra da parte humana do Gacotinho, que realmente ele foi humanista e uma pessoa com o coração do tamanho do mundo, como grande foi o facto que ela dizer, aquela viagem não é? que o catapultou para a história de Portugal e que fez dele realmente uma figura grande, e, embora modesto, mas uma grande figura para a aviação portuguesa. Uh, havia alturas também que ele saiu da cidade de Geografia à hora de fechar, que era aí para a volta das sete e meia, Muitas vezes ele me acompanhava, eu e ele, até aos restauradores, ao, ao Pé de Contes, onde eu aguardava o elétrico para os prazeres e o Gago Coutinho da Estrela. Muitas vezes até vinhamos no mesmo elétrico, e eu saía na rua Saraiva Carvalho, perto da Pastelaria Tentadora, porque morava ali na zona de Campo de Aurico. E o Gago Coutinho seguia para a sua casa. E ultimamente ele usava a sua boininha já muito velhinha, os óculos com um elásticozinho atrás da cabeça, para não lhe caírem, e tinha um gesto peculiar que era juntar as mãos duas à frente dele viradas para cima e havia muita gente que lhe ia pôr dinheiro nas mãos julgando que ele era um pobre e eu admirava de ver as pessoas irem pôr moedas nas mãos e depois das pessoas passarem a dizer então Sr. Almirante julgam que o senhor que é um pobrezinho estão-lhe a dar o dinheiro e ele assim pois é ninguém me conhece o Sr. Almirante não diz nada não eu levo e dou a minha irmelinda a minha criada e era assim portanto havia muita gente que não o conhecia talvez por isso ele tivesse ficado muito sensibilizado quando o meu primo lhe fez continência porque ele diz que realmente a maioria das pessoas passava por ele como cão por vinho e a vindimada, ninguém lhe ligava.
1: Gá nasceu em Lisboa, na Calçada da Ajuda, em 17 de Fevereiro de 1869. Viveu grande parte da sua vida no popular bairro da Madragoa, na Rua da Esperança onde veio a falecer em 18 de Fevereiro de 1959, com 90 anos de idade. Neste bairro típico de Lisboa, Gaco era conhecido de todos. Os miúdos casavam se com ele diariamente e espontaneamente havia convívio.
2: Todos os dias ele saía. Ah, Estou... Ai sim, sim. Todos os dias ele ia dar a sua voltinha. Era engraçado. Mas estava muito Lisboa, não? Assim muito eu... ai eu sim, eu acho que sim. E, e como digo, era muito engraçado ver os miúdos aqui a correrem atrás dele. Olha o senhora almeirante! olha o senhora almeirante? Era uma coisa... Eu ah, mas... já andava assim a dar aos miúdos desculpem. E o senhor almeirante, claro é que ele era louco
4: tudo. De... Era o senhor almeirante, não é? Claro. E depois dar, ter a meter a mãozinha na almeira e a dar dinheiro aos miúdos.
1: Se o nome de Gaco Coutinho chegou até nós por ter sido o primeiro a atravessar o Atlântico de avião, não podemos esquecer a importância do geógrafo.
5: Eu já conhecia de nome o homem de Gak Coutinho e depois nos trabalhos que fiz mais tarde em Moçambique, como engenheiro hidrógrafo, tive a ocasião de apreciar o que é que ele era de espetacular como geógrafo, foi um grande geógrafo, ele fez a ligação judésica em Santo Tomé, Santo Tomé e a Ilha do Príncipe. Há aqui uma graça, hoje há computadores, naquele tempo não havia. ele teve que fazer a compensação da ligação de Santo Tomé à Ilha do Príncipe, e aquilo de origem a um sistema de equações que eram cento e tal equações e cento e tal incógnitas, e ele levou nove meses a resolver isso, por um método de redução das incógnitas, t- trabalhando todos os dias, uma década. Isto demonstra a persistência e, digamos, o espírito de missão que o senhor de Garcoutinho tinha. Depois, em Moçambique, ele trabalhou na África, na, na, na Missão da África Oriental, que faz a ligação entre os Libomes ao sul de Lourenço Marques e a Ilha do Bozaruto. É onde ele conhece bem a Santadura Cabral, que foi uma amizade que ficou para o resto da vida e que deu os seus frutos depois, em 1922, mais tarde, quando fizeram aquela célebre equipe que faz a travessia do Atlântico Sul, porque o Almirante Gacotinho é mais conhecido.
1: Num frágil avião de alumínio e tela a que deram o nome de Lusitânia, com o único motor e desprovido de rádio, Gacotinho e Sacadura Cabral empreenderam a primeira travessia aérea do Atlântico Sul com partida de Lisboa.
0: Às 6 e vinte, o mecânico tips, ligeiro como um gamo, salta para o aparelho e põe o motor a trabalhar. Os marinheiros colocam nos flutuadores os últimos galões de gasolina. A hélice redemoinha e um pé de vento leva o chapéu a um curioso que se deixou ficar, de olhos extasiados, a vir o aparelho, a sentir de perto as palpitações do motor. À porta do centro da aviação assoma a figura insinuante e sorridente, sim, sorridente, do comandante Gago Cotinho. É no seu melhor sorriso que ele diz para os jornalistas que o cumprimentam Olá, meus senhores, que é como quem diz, estão bons, também eu, muito obrigado. Boa viagem, comandante, boa viagem. Obrigado, meus senhores, obrigado. E lá sobe para o aparelho, a cara rapada, o passe montanho castanho muito cingido ao pescoço, o casaco de oleado a cobrir-lhe os ombros, na mão duas caixas, uma com o lanche e uma bengalinha que lhe serve de mascote. O homem que vai para o ar, o sábio observador que precisou com rigor matemático os cálculos do raio de Lisboa-Madeira, leva consigo uma bela disposição de espírito, um sorriso, a lápis, papel, uma Kodak e uma bengala. Por momentos vê-se a mancha castanha do seu passe-montanha aparecer e desaparecer dentro do aparelho, na faina de arrumar a reduzida bagagem, o corretor e o sextante. A bengala que vai em lugar seguro, comandante. Essa bengala representa o êxito da travessia.
4: A maior proeza é aeronáutica que aliou o espírito da aventura à investigação científica. O jornalista Norberto Lopes, em 30 de março de 1922, testemunhou para os leitores do Diário de Lisboa o início do feito de Gá Coutinho.
0: O hidroavião português partiu hoje às sete horas para a travessia do Atlântico. Na doca do Bom Sucesso, uma centena de pessoas ovacionou calorosamente os aviadores Sacadura Cabral e Gago Coutinho. À hora em que a cidade começava a sair da penumbra indecisa da madrugada e o vulto branco dos Jerónimos se transformava em renda, em luz, em sopro de glória, dois aviadores portugueses ali perto do Restelo levantaram voo em direção ao Brasil, onde vão levados pelo mesmo sonho audacioso e aventureiro que guiou as naus de Pedro Álvares Cabral em busca das terras maravilhosas de Santa Cruz. A notícia da partida andava quase em segredo, na boca de muita gente. Os jornais disseram, mas ninguém queria acreditar. Era lá possível que dois homens, mesmo sendo portugueses, mesmo sentindo-se predestinados pela voz da tradição para gloriosos cometimentos, se metessem dentro de um aparelho tão pequeno e tão frágil para voar em quatro etapas as 4.200 milhas que nos separam do Rio de Janeiro. Que sonho audacioso e abençoado se lhes teria metido na cabeça e murmurava-se baixinho como agora se murmura que o destino milagroso traga de novo à sua terra cobertos de glória os dois valentes aviadores.
4: O instrumento de navegação o sextante a que se refere o jornalista destinava-se no tempo dos heróis mariantes a ser utilizado na navegação marítima. Mas o almirante Gá Coutinho modificou-o para a navegação aérea. 47 anos depois, os astronautas Armstrong e Aldrin, durante a sua longa e histórica caminhada para a Lua, utilizavam o mesmo sextante português para orientação de rumo da nave águia ao encontro do nosso satélite natural. Tinha-se repetido a prioridade portuguesa uns quatro séculos depois das nossas caravelas terem passado além dos trópicos e levámos pintada nas asas a mesma Cruz Vermelha de Cristo, com o que os nossos caravelistas devassaram, como o cantou Camões. Aqueles mares e os novos ares que o generoso Henrique descobriu.
2: Gago Cotinho, revelando a grandeza de um homem que sempre se assumiu igual a si próprio, simples e modesto.
4: Este programa foi gravado nos estúdios da Universidade Autónoma de Lisboa. O Laboratório
0: um conjunto de experiências radiofónicas dos alunos da Autónoma.
5: A rádio é um laboratório. Este e outros programas disponíveis para ouvir e descarregar
4: em radioautonoma.com.